1: Entrevista
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. El Econeval, que es el eh, instituto que se encarga de medir la pobreza en México y que, bueno, pues también eh, revisa los programas sociales, la eficacia de los programas sociales, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues publica... Eh, sus eh, estudios, sus análisis sobre la política social y en particular pues cómo se va moviendo la pobreza en México en sus eh, pues diferentes niveles. El tema de la pobreza laboral y hemos platicado aquí varias veces con el titular del Coneval, pues ha sido uno de los problemas más grandes a partir de la crisis económica que detonó el COVID-19 y según los últimos datos de el Coneval el aumento de la pobreza laboral que quiere decir las personas que no pueden adquirir la canasta eh, alimentaria básica con el ingreso eh, producto de su trabajo pues creció la pobreza laboral crece de 35.6% a casi 40% a 39.4% en eh, eh, el primer trimestre del año y eso pues significa que hay una precarización, como les decíamos, del empleo, de los ingresos que se obtienen por el empleo, a pesar de que se ha recuperado el empleo formal, como hemos dado cuenta también aquí con los datos del de Seguro Social. Vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz, el titular, el secretario ejecutivo del Coneval, a quien me da mucho gusto saludar. Eh, doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Mario, un gusto realmente platicar contigo y todo tu auditorio.
0: Pues estos datos de pobreza laboral que aumentó en México en el primer trimestre, denos un poco más de detalles, por favor, doctor.
1: Claro que sí, justo como comentabas en la introducción, eh, este es un, uno de los indicadores que generamos desde Coneval para que de manera trimestral podamos ir visualizando la evolución, en este caso de los niveles de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? pues es aquel porcentaje de la población que tomando exclusivamente sus ingresos laborales, pues puede o no adquirir eh, una canasta alimentaria en términos mensuales. Eh, en, en los promedios, justamente algo que ya habíamos estado planteando desde trimestres anteriores, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre, hay cuatro entidades del país que tienen incrementos muy por arriba del promedio nacional, en eh, primera instancia es la Ciudad de México, esto eh, una posible explicación es debido a que eh, con la terciarización, eh, el gran porcentaje de población económicamente activa que tenemos solo por la propia dinámica de la pandemia, sino también por las afectaciones en las situaciones que tuvieron en lugar entre noviembre y diciembre del año pasado, también tuvieron en este periodo anualizado un incremento importante, y sobre todo me parece las dos entidades que reflejan muy bien eh, dónde ha sido el área económica con mayor afectación en nuestro país, que son Baja California Sur y Quintana Roo, ambas entidades tuvieron incrementos muy muy importantes en términos de pobreza laboral. Durante el año pasado, y esto claramente derivado por la afectación que han tenido ambas entidades por la reducción en su momento pues, muy importante de las actividades turísticas eh, en los primeros meses de, de la pandemia, es decir, prácticamente el segundo y tercer trimestre
0: del año pasado. Uh -huh. El caso de, de Tabasco me llama la atención, doctor, que bueno pues allá se está además de construyendo la refinería de dos bocas que bueno genera empleo genera eh, actividad económica de alguna manera pues también eh, el, el presidente de la república le ha eh, buscado dar también recursos a través de la federación y el propio pues gobernador también ha buscado detonar el crecimiento económico sin embargo pues es un Estado de la República, que estructuralmente tiene rezagos importantes en materia económica. Eh, cu ¿Cuáles son las causas ahí de, de por qué avanza tan, de forma tan importante la pobreza laboral después de la crisis del COVID-19?
1: Ciertamente, eh, eh, la parte fundamental, me parece, fue cómo se detuvieron las actividades económicas, sobre todo, eh, en un poco más de un bimestre prácticamente encontramos eh, afectación de empleo inclusive en, los, en las primeras semanas del mes de enero eh, derivado de esta misma situación y este
0: Uh -huh. Ahora este dato del de crecimiento de la pobreza laboral de 35.6% a 39.4% en el primer trimestre de este 2021, comparado con el primer trimestre del año pasado, eh, eh, sin embargo, nos deja ver que también se ha moderado el eh, crecimiento de la pobreza laboral en el, eh, en el segundo trimestre del año pasado, donde estaba pues, en su máximo la crisis del COVID-19 y el cierre de las actividades económicas la pobreza laboral llegó a, a ser de hasta 45.8%. Sí ha habido una reducción a pesar de que los la recuperación del empleo, como decía al inicio, pues ha sido lenta y en, en muchos sentidos más precaria para los trabajadores que tienen menores ingresos, muchos de ellos, aunque tengan ya un, un trabajo de vuelta.
1: Efectivamente, de hecho cuando nosotros tomamos los datos del segundo trimestre del año pasado, recordarán de varias de sus expuestos por la propia eh, normatividad que emitió la CCT y Salud en el de Oficial de la Federación pero ellos ah, muy afortunadamente tuvieron eh, la iniciativa de recuperar algunas impuestas levantando la guía telefónica y en ese sentido para el segundo trimestre de 2020 pues se cuenta con la encuesta telefónica de ocupación de empleo esta encuesta nos permitió eh, estimar los niveles de pobreza laboral solamente en promedios nacionales Ello fue hasta el día de hoy el, 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 periodo, el, el mes con mayor afectación en términos de pobreza laboral. Nos situamos en un orden del 54% en ese momento. Ya para el mes de junio se dio una, una recuperación, una disminución al 48% y para el tercer trimestre ya ya con una...
0: pobreza laboral como ya eh, nos explicaba tiene que ver con el ingreso de los trabajadores producto precisamente de su trabajo, no de los apoyos sociales ni de otro tipo de ingreso, pero me llama la atención el caso de las remesas que están creciendo cada mes con mes, eh, son pues más eh, dinero los que reciben las familias mexicanas eh, particularmente de Estados Unidos de los paisanos que trabajan y viven allá este, este asunto como ayuda a compensar el tema de la pobreza laboral en México, porque si hablamos de una población muy importante que está en pobreza laboral, sin embargo sí tienen otros ingresos. Yo creería que la mayoría producto de las transferencias que hace el gobierno a través de los programas sociales y también de las remesas. Eso cómo se contabiliza o qué efecto está teniendo en la población más vulnerable, doctor. Gracias.
1: Desafortunadamente en esta encuesta que nosotros tomamos para hacer estas estimaciones de pobreza laboral, que es la no es pues no viene en alguno de sus apartados eh, algunas otras fuentes Ahí sí vienes muy detalladamente. monetarias, por programas sociales, y remesas pueden alcanzar el orden de un 25 por ciento del total de sus ingresos, insisto, para estos hogares de menores ingresos. Entonces, ciertamente, lo que podemos esperar con los resultados, los reportes, mejor dicho, los reportes que nos se han dado, sobre todo en estos incrementos históricos de remesas, es que ciertamente estas han permitido eh, contener un poco la caída que por otro lado ha habido en los ingresos laborales, que es por este incremento de pobreza laboral, pero si
0: Finalmente, doctor, ¿cuándo presentan la encuesta eh, más eh, reciente el, el análisis pues, con los indicadores que tienen a la mano de la pobreza eh, extrema en, en el país? ¿Hay algún reporte especial que eh, vayan a presentar próximamente?
1: Así es, Mario. Como te comentaba, derivado de que Inegi publique el 28 de julio sí. la, la NIC eh, normativamente,
0: Pues muy bien, ahí está el tema. Le agradezco y mucho, como siempre, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, que nos haya tomado la llamada. Y muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas
0: gracias. Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.